0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bon, je vous préviens, je suis enrouée depuis un moment, donc ma voix risque d'être un petit peu bizarre pour cet épisode. Et vu que ma voix n'est pas encore au top de sa forme, j'ai décidé d'enregistrer un épisode court afin d'être le plus qualitatif possible. Et donc, j'ai décidé d'enregistrer un épisode de podcast qui enfonce un peu des portes ouvertes par son évidence, à savoir qu'il est important d'être bien entouré par des pros dans lesquels vous avez confiance et qui peuvent vous soutenir autant qu'ils peuvent soutenir votre cheval. Voilà, c'est dit Fin de l'épisode. <rire> Bonne journée à toutes et à bientôt. Non, je déconne, j'arrive à parler un peu plus que ça sur ce sujet quand même. De manière générale, pour choisir son pro, il va falloir qu'il soit bah déjà compétent dans son domaine. Je vous avais dit, c'est un épisode qui enfonce des portes ouvertes. Votre pro sera aussi plus ou moins spécialisé. Par exemple, je pense aux vétos qui sont spécialisés en orthopédie par rapport à des vétos qui sont dits généralistes. Il faut que votre pro soit adapté à votre demande. Par exemple... Quand votre cheval boite, est-ce qu'on appelle le maréchal ou le vétérinaire, lequel est le plus adapté Et surtout, il va falloir un pro qui écoute et qui respecte votre demande et qui écoute et qui respecte aussi les besoins, les capacités de votre cheval. Et du coup, là, vous comprenez que forcément, il y a besoin d'avoir plusieurs professionnels adaptés à chaque besoin de votre cheval. Déjà, il va vous falloir un pro par gros besoin, par besoin essentiel et par des choses que vous allez avoir du mal à faire vous-même. Par exemple, il va vous falloir un vétérinaire pour des actes médicaux, ne serait-ce que pour des vaccins je vous souhaite de ne voir le vétérinaire que pour faire les vaccins de votre cheval. Mais ça peut arriver qu'il se blesse, qu'il y ait des boiteries, etc. Donc là, il va vous falloir un vétérinaire qui est compétent dans son domaine. Et en général, il va vous falloir aussi un vétérinaire, un généraliste, et puis d'autres pros plus ou moins spécialisés si votre, cheval, si votre cheval a des problèmes particuliers. Je pense par exemple à des problèmes oculaires. C'est des vétos qui sont beaucoup plus compétents dans le domaine des yeux que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus compétents dans les problèmes métaboliques, d'autres dans les problèmes de pied, etc. En parlant de pieds, il va vous falloir aussi un maréchal ou un pareur pour les pieds de votre cheval, selon vos besoins et vos envies en termes de ferrure ou pas. Il va vous falloir aussi un bon gérant de pension. En fait, j'aurais dû mettre en premier ce pro, parce que c'est lui qui va souvent centraliser tous les autres professionnels de santé et qui est en première ligne pour voir si votre cheval va bien ou pas. Sauf si c'est vous qui prenez ce rôle de gérant de pension, on va dire, dans ce cas, sachez juste que ça peut être plus ou moins dur à tenir psychologiquement, vous êtes prévenu, surtout si vous n'êtes pas sur le lieu de détention de votre cheval. C'est-à-dire que si vous avez un votre cheval qui est plus loin de votre habitation que dans votre jardin, et ben ça va être forcément plus difficile de voir quand que votre cheval va bien, quand est-ce qu'il va moins bien, etc. Un autre pro qui est pour moi essentiel, c'est une nutritionniste pour ne serait-ce que définir au moins une fois les besoins de votre cheval, le CMV, etc. Et ça va vraiment vous faire économiser de l'argent, autant d'un point de vue de la nourriture, parce que vous allez nourrir votre cheval avec juste ce qu'il faut, avec ce qui est essentiel pour lui, et ça va vous faire gagner de l'argent aussi d'un point de vue vétérinaire. Et le dernier pro qui est essentiel pour moi, c'est un moniteur d'équitation, ou un coach, ou une comportementaliste, ou une sophrologue, enfin quelqu'un qui va pouvoir vous aider à comprendre votre cheval, et le choix du professionnel va dépendre de vos besoins et de vos envies d'interaction avec votre cheval. Mais vous allez avoir besoin de quelqu'un pour comprendre votre cheval et pour bien interagir avec lui. Donc ça, c'est pour moi les cinq professionnels qui sont essentiels. Un vétérinaire, un maréchal, un bon gérant de pension, une nutritionniste et un moniteur d'équitation. Ensuite, les autres pros sont pour moi plus optionnels. C'est-à-dire que vous n'en aurez pas besoin de tous ces pros à la même fréquence tout le temps. Voir, il y a des pros où vous n'en aurez pas besoin du tout. Et dans ces professions qui sont pour moi optionnelles, on va avoir les ostéopathes Ouais, je sais, j'ai osé mettre l'ostéopathe dans des pros optionnels. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a le shiatsu Oui, parce que si je mets les ostéopathes, je mets aussi moi dans les professions qui sont optionnelles. On va avoir le masseur, le kinésiologue, le praticien en Reiki et autres magnétiseurs, et les phytothérapeutes. Alors pourquoi est-ce que je mets ces professions en option Parce que pour moi, vous n'avez pas besoin de tous ces pros en même temps, avec le même suivi, etc. Il va falloir tester et voir ce dont votre cheval a besoin et le besoin peut évoluer au cours du temps. Alors, on s'entend, si vous avez les moyens de faire intervenir tous ces pros de manière régulière, c'est vraiment le top du top pour votre cheval, pour sa santé et pour sa longévité, pour avoir un cheval qui vit en meilleure santé le plus longtemps possible. Votre cheval ne s'en portera que mieux s'il si voit l'ostéo trois fois par an, le shiatsu quatre fois par an, le masseur tous les mois et qu'en plus il est suivi par un kinésiologue quand il y a besoin et que la phytothérapeute lui adapte ses plantes au cours de l'année. Si vous pouvez offrir tout ça à votre cheval, eh ben allez-y, foncez. Pensez aussi à vous l'offrir à vous. Ne vous oubliez pas en cours de route. Et donc, si vous avez les moyens financiers d'offrir tout ça à votre cheval, vous pouvez arrêter la lecture de cet épisode. <rire> Il n'y a pas de problème. Vous faites tout ce qui est au mieux pour votre cheval. Vous savez cependant que ce que je veux pour ce podcast, c'est que ce soit le moins culpabilisant possible. Et on sait aussi bien, vous que moi, qu'on n'a pas toutes les moyens d'offrir un service ultra top 5 étoiles à votre cheval ou à nous. Chacune fait du mieux qu'elle peut. Du coup... Vous allez pouvoir adapter le professionnel qui va intervenir sur votre cheval, le ou la ou les professionnels qui vont intervenir sur votre cheval, en fonction de ses besoins. De manière générale, je sais que ce que je vais dire est assez réducteur pour chaque profession et qu'il faut connaître chaque profession pour bien déterminer les besoins de son cheval et ça après il va falloir... Ça va être à vous de faire cette démarche de recherche de qu'est-ce que c'est qu'un ostéo, sur quoi ça agit, qu'est-ce que c'est qu'un masseur, quelle est la différence entre un masseur, un ostéo, un praticien, chiatsu, etc. Là, je vous pose juste des grandes lignes. En général, quand il y a un problème osseux, articulaire, on pense à l'ostéopathe. Quand il y a un problème au niveau des muscles ou des tendons, on va penser au masseur. Quand il y a un problème au niveau du métabolisme, ou par exemple au niveau pulmonaire, on va penser au shiatsu. Quand il y a un problème sur les émotions, on va plutôt penser à la kinésiologie. Quand c'est un problème sur les énergies plus subtiles, on va penser au Reiki ou à d'autres magnétiseurs. J'avoue que les praticiens en médecine énergétique, enfin je, c'est pas l'endroit où je suis le plus spécialisé. Et ensuite, si vous avez besoin de complimenter les, la médication classique que vous avez reçue, et de soutenir de manière plus douce votre cheval, vous allez pouvoir faire appel à un phytothérapeute. Par exemple, moi j'ai deux chevaux, Alpha et Whisper. Alpha, il a souvent des blocages articulaires, donc il voit plus souvent l'ostéopathe. Par contre, Whisper, c'est plus au niveau musculaire qu'il y a des blocages, donc, il voit plus souvent le masseur. Whisper, par exemple, il a jamais eu de séance de kinésiologie. Parce qu'honnêtement, au niveau émotion, Whisper, ça va très bien dans sa tête. Alpha, par contre, il en a eu 4 ou 5. J'aimerais bien que mes deux chevaux voient régulièrement le masseur, l'ostéopathe, la kinésiologue, etc. Mais mon banquier, il va pas être trop d'accord non plus. Du coup, pour moi, c'est vraiment important que vous trouviez la discipline. Donc l'ostéopathie, le massage, le shiatsu, etc., qui convient à votre cheval, mais aussi et surtout la praticienne qui convient à votre cheval. Parce que dans ces disciplines, chacun va avoir sa manière de pratiquer, son angle d'attaque, ses combinaisons de formation qu'il a eues, ses combinaisons de pratique, l'expérience de vie qu'il a eues. Du coup, chaque praticien est différent de son voisin, etc. Et on a tous quelque chose à offrir dans le milieu de l'ostéopathie, du massage ou du shiatsu. Oh mon dieu, j'allais finir cet épisode en oubliant un point ultra important, c'est la cohérence entre les professionnels. Il est important d'avoir une certaine cohérence de valeurs chez les professionnels qui interviennent pour vous sur votre cheval. Et ces valeurs, c'est à vous de les fixer pour votre cheval et pour vous. Par exemple, si vous êtes convaincu qu'on n'obtient pas de bons résultats dans l'éducation de votre cheval si on utilise la punition positive, c'est-à-dire de rajouter un stimulus que le cheval n'aime pas, on va éviter le maréchal qui met des coups de rap dans le ventre de votre cheval s'il bouge. C'est un exemple qui est totalement pris au hasard, excusez-moi si vous êtes maréchal, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, mais je pense qu'on a tous vu au moins une fois un maréchal mettre un coup de rap dans le bit du cheval. Vous pouvez aussi par exemple être convaincu qu'un professionnel qui écoute les capacités de votre cheval c'est mieux, et qu'on va faire en sorte de ne pas dépasser les capacités émotionnelles de votre cheval au moment-là. Pour en revenir à vous, si pour vous c'est important d'apprendre à mieux comprendre votre cheval, mais que votre ostéopathe ou votre vétérinaire il vous explique pas ce qu'il fait sur votre cheval, ça va bloquer aussi le protocole de soins et la prise en charge que vous allez faire suite à la séance de l'ostéopathe ou du vétérinaire, bah ça va bloquer à un moment donné. Vous, vous allez avoir moins confiance, donc le soin va aussi être moins efficace. Et du coup, c'est vous le gardien de ces valeurs. C'est à vous de définir quels sont les prérequis pour qu'un pro touche votre cheval, tout en restant souple et non rigide sur ses prérequis. Par exemple, on ne va pas se mettre des prérequis comme euh, « moi, il n'y a que des personnes rousses qui touchent à mon cheval ». Oui, j'aime beaucoup les roues, j'ai deux alzans, mais pour autant, vous pouvez venir intervenir sur mon cheval même si vous êtes blonde. On a plutôt bien fait le tour maintenant, si le sujet vous a intéressé et que vous allez bientôt accueillir votre premier cheval ou un nouveau cheval dans votre famille, vous vous êtes certainement demandé comment bien vous entourer. Et vous vous êtes aussi posé mille autres questions, comme comment choisir une bonne pension, par quel proche je commence, comment on fait une visi bonne visite d'achat, ou même juste comment je choisis le bon cheval. Eh bien, ce sont autant de questions auxquelles je vous apporterai des réponses, enfin mes réponses, lors du webinaire qui est intitulé « Accueillir un nouveau cheval » qui se déroulera mercredi 6 juin à 20h. Ce webinaire sera également disponible en replay, que vous y assistez en live ou non. Je vous mets le lien d'inscription en description de cet épisode. C'est un webinaire qui, moi, me tient à cœur parce que je vois beaucoup de mes clientes qui achètent un premier cheval et qui sont dans une source de stress qui est assez énorme avec cette pression de bien faire, cette envie de bien faire pour votre cheval. Et moi j'ai envie de vous aider à bien faire avec votre cheval tout en vous libérant cette charge mentale de devoir penser à tout etc. Donc je vous invite pendant ce webinaire à définir ce qui est important pour vous, à définir ce qui est important pour votre cheval et du coup à vous libérer de l'espace mental pour pouvoir vraiment profiter de votre nouveau compagnon de vie de celui qui occupera toutes vos journées et toutes vos heures, il y a déjà bien assez de soucis dans la vie et je veux faire en sorte que accueillir un nouveau cheval chez soi ce soit le, le moins de source de stress possible et que tout se passe le mieux et que vous puissiez vraiment profiter à fond de votre nouveau compagnon. Et si vous avez envie d'être entouré de professionnels de qualité pour comprendre les émotions de votre cheval, je vous dis de rester connecté parce qu'il y a un super événement qui arrive bientôt Concernant donc les émotions des chevaux et comment on peut aider notre cheval à mieux gérer ses émotions et comment nous on peut mieux comprendre les émotions de notre cheval, je vous en dis bien plus la semaine prochaine. Donc restez connectés et je vous dis à la semaine prochaine pour discuter de tout ça. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu.